0: para nosotros, lo importante no es solo el lugar, sino el viaje como experiencia integral, desde el momento en que comenzamos a planificarlo hasta las anécdotas que quedan en nuestra memoria. Tripulación. Los viajes hoy en Uruguay y en el mundo. Muy, muy
1: buenas tardes. ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos buenas tardes. a Tripulación. Hoy. Estamos a 10 de agosto del 2023, Amílcar. ¿Cómo ha
2: pasado el tiempo? Ahora, cuando entramos a la radio, dijimos, otra vez miércoles, parece que volaron. ¡Qué divino! Tiempo. Parece pero... que fue ayer miércoles y otra vez. Y qué suerte, porque este programa nos encanta
1: hacerlo, lo hacemos con mucho amor, como todos nuestros compañeros. Hoy tenemos un programón como es de costumbre, dijera Marianita Coitiño. ¿Por qué? Porque vamos a estar... Un poco hablando sobre lo que son los viajes post pandemia. Todo lo que nos ha dejado la pandemia. Los residuos de la pandemia que nos vamos a ir riendo un poco de todo lo que ha quedado. Las cosas que tenemos que ir viendo para adelante. Y bueno, y en el segundo bloque vamos a estar con... Eh, el señor Jorge Préstamo de Inspira Travel desde Argentina donde vamos a hablar un poquitito sobre algo que a él le encanta que es el sur argentino y vamos a hablar sobre Patagonia Amilcar ese ese Destino que lo preparamos tan lindo para hacer ahora fines de octubre con noviembre un lugar donde nos vamos sin duda vamos a disfrutar mucho en grupos acompañados y por supuesto vamos a terminar con un tercer bloque a pedido pero del no público pero no
2: se dice qué vamos a hablar
1: no, no, no porque hay pero, pregunta
2: interactiva
1: claro, pero vamos a decir un poquitito a pedido del público así que de aquí en más queremos que sigan comentando y que nos sigan contactando para que nos digan qué ciudad les gustaría conocer y que desarrolláramos en un tercer bloque. Una ciudad emblemática a pedido de ustedes.
2: Esta es un pedido muy clásico, muy lindo de conversar, que lo haremos con mucho gusto en el tercer bloque. Pero vamos a empezar con el primer bloque, junto con Noela eso mismo Walter, que están con <risa> nosotros. A yo estaba esperando
3: que terminara termina la de saludar. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo buenas están? tardes,
1: Noé. ¿Y cómo está la Perla del Plata?
4: Yo pensé que la ciudad emblemática iba a ser Punta del Este, pero ya veo que no. De todas maneras, les cuento que hay un día espectacular. Está frío, sí, pero con un sol, un, celo, un cielo celeste tan claro, tan hermoso Punta del Este como siempre. Y desde aquí saludo a todos los... Este, amigos que nos escuchan todos los miércoles y les contaré un poquito también entonces cómo fue esta experiencia de nuestro grupo acompañado a Canadá sí ¿cómo y no todas las, y de todas las, este, las circunstancias que vivimos en los aeropuertos con el tema de las nuevas normalidades como quieren decirles viene claro. bien
2: a, a tono con el tema del primer, primer bloque. bloque claro, Bárbaro.
1: en el primer bloque vamos a desarrollar entonces toda la información que nos tiene preparada Walter Camacho Noe con su viaje a Italia junto con Amilcar y también con Amilcar eh, y quien les habla hablar un poquitito de cómo nos fue también en Francia con las diferentes viajes con diferentes vi
2: circunstancias en, en viaje pospandemia. ¿Eh? Eh, tenemos una pregunta interactiva que vamos a responder en el tercer bloque para que nos vayan mandando al celular de Jetmar que ahora eh, Marcelo se los recuerda y eh, la pregunta dice, ¿dónde queda la llamada Torre de la Pólvora? No se olviden, ¿eh? Muy buena y muy
1: fácil, muy fácil. ¿Y qué historia que tiene esa No se olviden el tiene? celular. 091-525252.
2: Muy bien, vamos entonces a alargar toda esta información que sentimos importante en la vocación del programa Tripulación, retomar el tema pero ahora no pandemia, sino post-pandemia también hablar con esta nueva situación que tenemos con la famosa viruela del mono ver si eso afecta o no afecta el tema de los viajes no nos asustemos. y eh, eh, lo importante es permanecer vivos, mantenernos eh, vivos y eh, alegres y felices y viajando por eso vamos a alargar el blog con un tema musical que se llama Manteniéndose Vivo. genios, ¿no?
1: La verdad que sí, la verdad que Qué
2: sí. Qué genios. Y, y bueno, lo primero bueno. que se me ocurre cuando escucho este tema ahora ya no es a los melenudos BG's cantándolo, tan espectacular tema, ni siquiera a John Travolta bailándolo en Fiebre de Sábado a la Noche, sino a la jirafa en Madagascar caminando por la quinta avenida.
4: Eso está bueno. Yo... Lo que yo quiero saber es ¿Cómo vamos a hacer el miércoles 24 de agosto, noche de la nostalgia, si estamos quemando todos los temas ahora? No, no hay mucho. El 24, 24 de
2: agosto yo vengo disfrazado de, 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 de algún, de algún Beatle o de algo. Si no, no.
1: Señores, qué buena idea, me eso dice Milka.
3: Ver, eso lo quiero ver. Eso lo quiero, quiero ver. Fotos. Sacar una foto quiero fotos. Quiero fotos y la vamos a publicar. A sí, y de quiero Elvis fotos. Prisley. Y señoras, señores,
1: queremos a nuestros pasajeros también de fiesta. Así que también recibimos la foto de diferentes pasajeros que nos digan cómo le gustaría disfrazarse o pasar la fiesta, la noche de la nostalgia tan no me ten, conocida en Uruguay. Me
2: tendré, que, me tendré que disfrazar de Barry White. Sí, puede ser, cómo no. Cómo no, y, y tenés que encrozarte un
3: poco la voz. Bueno, hay que ver. Bueno, Yo te voy a decir, y, y, y... Y engrosarte en el cuerpo también, Walter. Te, sí. Tenés que rellenarte un poquito. empezar a comer unos cuantos guisos.
2: ¿Se acuerdan de Ali mcbill que siempre iban a un lugar que estaba él tocando, Barry White? Bueno, como sea. Mm. Vamos a hablar un poquito entonces del tema de la pospandemia. Sí. Eh, porque tanto están las experiencias directas que hemos tenido todos nosotros viajando con los grupos, pero también, un poco en general, cómo el mundo se ha abierto. ¿Verdad, señores? Por eso, tenemos que
1: hacer un revival de, de cuando estábamos aquí soñando con con viajar y cuando empezaron los primeros pasos donde teníamos las diferentes restricciones y ya lo hemos hablado en varias etapas y en, y en diferentes bloques de muchos programas pero tenemos que volver a repetirlo estamos ya en un diagrama que la pandemia la vemos muy de lejos muy de lejos de la, lo que quedó este simplemente algún trámite que otro ahora no hay que hacer tantas cosas o tantos trámites este, Marcelo eso está bueno
4: Marcelo, recordar cuando pobre Marianita tenía que trabajar toda la semana para llegar al programa y darnos las pautas de que tal destino nos exige esto lo otro, tal destino está cerrado eh, los cambios han sido este, gracias a Dios muy buenos y eh, lo único, digamos, que todavía sigue este, exigiéndose, creo que a todos nos pasó ahora cuando viajamos, es el tema de la vacunación. Es fundamental claro, el claro. tema de la vacunación.
1: Sí, doy fe doy en fe lo que decís, Walter, y vamos a, a comentarles y confesar un poquitito a, 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 a nuestros amigos viajeros, porque Jetmar en ese momento eh, mutó un poquitito, eh, ad, eh, modificó su departamento de vista. Donde, tenía, donde hacían los trámites de visa las chicas de visas y estando Marianita y yo la tenía pegada porque ahora que estoy en Casa Central estaba bien cerquita de ella era minuto a minuto ir actualizando cada país ustedes mm, no saben trabajo. el trabajo de hormiga que fue ese porque era actualizar minuto a minuto cada país que iba cambiando y mutando a cada rato ustedes no saben lo que era
3: un trabajo, eso fue un trabajo descomunal de, de, de parte de, de, de todos nosotros, pero también fue todo un tema para las compañías aéreas, para los pasajeros que sacaban un pasaje porque quienes comenzaron a viajar en principio eran aquellas personas que de pronto viajaban por temas familiares, por temas de trabajo... Y, y nos encontrábamos con, con la dificultad de que de pronto se sacaba un pasaje y, y a la semana cambiaban las condiciones y se cerraban fronteras, y se abrían fronteras. Yo los estaba escuchando y concuerdo totalmente en que, por suerte, estamos en la recta final de, de lo que ha sido este todo este este gran movimiento que nos ha traído la pandemia a nivel de turismo,
1: y otro a nivel de... de los
3: vuelos, a nivel de los viajes. En base a lo que este, decís, no es... y, Sí.
1: En base a lo que decís, voy a agregarte algo más nada más para que eh, vean el, el puntito más que, que, que es tener un asesor en viajes. Hemos tenido hasta llamadas en mostradores de aeropuerto porque las actualizaciones eran tan rápidas que a veces no te no, no les llegaba la información en los mostradores de aeropuerto y se la mandábamos por WhatsApp a los pasajeros para que se la mostraran que había actualizado y que podían seguir su viaje en, con determinadas restricciones menos. ¿eh? ¿Se acuerdan que más de una vez ha pasado el, el ahora eso así. ha
3: cambiado no, no, no. Eh, las anécdotas las anécdotas que son tenemos muchas. son increíbles pero sí como bien decía milcar justamente iba a decir eso ahora por suerte todo eso ha cambiado terminó este, y estamos en un momento en donde viajar se ha vuelto nuevamente algo este, más sencillo por suerte para todos
2: nosotros tuvimos una experiencia de un contagio de covid en el grupo de francia eh, una persona muy mayor, además del grupo, que eh, se sentía un poco resfriado. Y bueno, se le hizo el test y se quedó tres días... En el hotel, y de acuerdo a la normativa francesa, que es la misma que en Uruguay, en ese sentido, todos empezamos a usar tapabocas en el autobús y no hubo ningún inconveniente, nadie más se contagió. Eh, hubo otra señora, perdón, que dio positivo in, totalmente asintomática, gracias y a gestionado. que estábamos todos con las cuatro vacunas ya, ¿verdad? Uh -huh. Por lo tanto, uh -huh. este, esto lo llevó a un extremo, a un extremo. Es decir,. Eh, en, en una, Italia, cuando fuimos a Italia muy... no pasó nada Este en Francia tampoco eh, perdón en Italia tampoco por lo, en hay España. un punto muy importante ahí a Milcar que, es, que quizás es el, el cambio más
4: grande que hay es que hoy en día cualquier persona que se ve afectada por COVID en el exterior puede retornar a nuestro país sin ningún tipo de inconveniente y sin en el cuarentena mismo medio de sin cuarentena y el mismo medio de transporte que tenía que antes como decía Noela, era una, una situación muy engorrosa si uno se llegaba a contagiar en el exterior. Este, hoy en día eso ya no ocurre, con lo cual eso también da una tranquilidad. Que uno sabe que va a salir el día primero, va a volver el día 10 y si no hay un inconveniente muy, muy gigantesco que le haya pasado, eh, se van a cumplir todos los esquemas y todo porque
1: el COVID no va a ser un impedimento para, para volver. Tal cual, Walter. Y contanos un poquitito también en base a los procedimientos que exigía ¿Cómo, tanto cómo Canadá lo como los temas,
2: de temas en Canadá. Sí, lo, eh, en realidad todo
4: lo que nosotros exigimos al pasajero... Es una exigencia que eh, después los pasajeros dicen, ah, no nos pidieron nada, pero solamente chequean la información que uno les está aportando. Nosotros habíamos llenado eh, las declaraciones juradas para ingresar a Canadá, ellos tienen una página web que es similar a la coronavirus UI, donde uno este, levanta toda la información personal, donde uno eh, adjunta el protocolo de vacunación completo, donde uno adjunta la copia del pasaporte. Y claro, después cuando uno está viajando, eso agilita muchísimo, porque solamente presentando eh, la copia que nos llegó en el celular este, o impresa, eh, con eso ellos ya tienen toda la información y no, no exigen absolutamente más nada a mí. Eh, en realidad lo que más me llamó la atención y es este, un punto a favor para nosotros en Uruguay es el tema de que Canadá, por ejemplo, está saliendo de eh, su eh, pandemia de coronavirus mucho más lento que nosotros la parte turística está este, con los brazos abiertos recibiendo a la gente del exterior porque ellos pasaron muy pero muy mal ellos tuvieron un lockdown, una, una este, eh, se encerraron en sus casas durante muchísimo tiempo y la actividad turística sufrió muchísimo Lo, la hotelería está recién abriendo al 100% la parte gastronómica también entonces para ellos ha sido un cambio muy grande pero en realidad tanto para ingresar este, por supuesto, las compañías aéreas nos exigen todos los pasos a seguir desde las conexiones que tenemos en el vuelo hasta lo que nos exige eh, destino final. Pero cumpliendo con todos los requisitos eh, desde el arranque, que nosotros los tenemos muy claros, todos nuestros asesores y amigos, compañeros de trabajo, se los van a poder este, dar a cualquiera de los viajeros, cumpliendo con eso, este, no hay ningún tipo de impedimento de viajar, seguimos con el tema del tapabocas en, en los vuelos en los aeropuertos después en Canadá la verdad eh, no había tapabocas ni en la calle ni en los lugares públicos la gente se había liberado muchísimo nosotros con el grupo eh, tratábamos de mantener cierto recato y a la hora de ingresar a los lugares muy concurridos, a algún museo, este, cuando íbamos en medios de transporte público, usábamos el tapaboca y este, también tuvimos, como, como en el caso de ustedes, este, gente que lamentablemente se gripó, digamos, por decirle de alguna manera, fue muy, muy leve. Y este, lo llevábamos muy, muy bien, pudieron retornar. Pero Walter, al cuando país. decís
2: gente, te referís a una persona del grupo que se
4: encontraba. Sí, ¿no? una persona. No, y después, este, cuando llegamos, eh, había un matrimonio que por precaución... ¿Al retorno? Desde ahí, al retorno, cuando llegaron a Uruguay, bajaron del avión y eh, en la desesperación por ver a los nietos, eh, pensaron eh, muy... este muy positivamente y dijeron, no, vamos a por las dudas a soparnos y estaban, este, sin saberlo, estaban este con coronavirus, con lo cual hicieron una cuarentena que les alargó el viaje cinco días eh, personal por ellos para poder juntarse con la familia. Pero en ningún momento tuvimos ningún tipo de inconveniente para nada y la gente lo tomó eh, durante el viaje como una gripe porque era eh, efectivamente fue como una
2: gripe. Toda, toda Europa está abierta, sin restricciones, ni eh, cuarentenas, ni hisopados. Eh, eventualmente, en las farmacias, en los sanatorios, piden que entres con tapabocas. Eh, no hay otros lugares que lo exijan, básicamente. Eh, incluso nos enteramos que ahora todo el espacio aéreo italiano exigía determinado tipo de tapaboc tapabocas a bordo de todas las compañías operando dentro de Italia. También se derogó eso, ahora tampoco es necesario. Y vemos que eh, las medidas se toman no para agilizar los viajes, sino que se toman porque ya no son más necesarias. Lo pudimos vivir todos nosotros, señores, eh, los guías de Yedmar, viendo que incluso en contacto directo con alguien que está con la enfermedad, eh, podemos seguir adelante. Es como eh, totalmente eh, ya eh, aceitada la situación y que corre normalmente. Sí, estas experiencias de, de, del coronavirus, la verdad que fueron...
1: Eh, muy positivas, este, nos dieron la confianza de poder seguir adelante y la tranquilidad y podemos hacer cualquier tipo de viaje no, en la parte burocrática comenzamos con un viaje a Francia con los determinados requisitos y llenado de formularios, cuando cuando empezamos a embarcar y transitar por, por territorio francés, no, no tuvimos ninguna, ningún requerimiento, no nos pidieron nada, igual yo transporté la, la carpeta con todo, pero por las dudas, pero solamente el plan de vacunas al embarque y después declaración jurada de Uruguay, un,
2: algo muy es eso es, un es muy interesante ágil. de remarcarlo, ¿verdad? Muy tranquilo. Noela, Walter, que sí, eh, todavía Uruguay nos exige llenar la declaración jurada en la aplicación de coronavirus UI, sí. pero es una. Eh, ya no ni siquiera hay que adjuntarle. Eh, los exámenes no. ni el carnet de vacuna, solo llenar el formulario con los datos personales sí. y el número de vuelo, nada es más. Un
3: trámite, nada, es un trámite nada más. Yo además de todo lo que estábamos, lo que estábamos escuchando ahora, de este, lo que compartía Walter y de la experiencia que tuvimos nosotros en Italia y Marcelo en Francia, también quiero resaltar o destacar eh, un poco el comportamiento de los pasajeros con respecto a, a esta evolución de la pandemia. Cuando nosotros recién empezamos con todo esto, la gente estaba temerosa de viajar. este Me acuerdo del primer grupo que sacó a Milcar para España... Eh, cuando recién habían empezado a abrirse las fronteras, la verdad es que la gente iba, pero iba con cierto recaudo. Y eso yo lo noto ahora, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, creo que lo, todos los pasajeros en líneas generales eh, ya están más liberados mentalmente con respecto a lo que es el, el temor a viajar en pandemia. Me parece que es algo que ya se está dejando atrás. Lo que bien decían ahora, lo que quedan son solamente este papeleos, eh, trámites administrativos pero en la mente de la gente y eso lo estamos percibiendo aquí con la enorme cantidad de consultas y de viajes que se van concretando y cada vez más, ahora lo que nos faltan son vuelos para que la gente pueda este, irse de viaje y me parece que bueno que es un cambio positivo ¿no? Este, en la mentalidad de todos nosotros
2: Bueno señores vamos eh, cerrando este primer bloque de Tripulación del día de hoy eh, más que nada, les queremos eh, reafirmar que en Yenmar estamos más que preparados para atender cualquier requerimiento de viajes de ustedes y aconsejarlos de época del año, destino, qué cosas hacer en familia, más allá de lo tradicional. Más que nada, les pedimos que tengan confianza en ustedes mismos, en sea un viaje a las termas, sea un viaje a Brasil, sea un viaje a África, sea siempre vamos a estar ofreciéndoles las mejores opciones. Más que nada, eh, justamente... Eh, es esa nuestra misión y por eso el tema que cierra este bloque se llama Más que Nada y es de Sergio Méndez.
0: Seguinas en las redes, Jetmar Viajes en Instagram y en Facebook. samba <risa> como esta tan legal seguimos en las redes Jetmar Viajes en Instagram y en Facebook
1: Y ya estamos en el segundo bloque, amigos. Ya se nos fue volando el primer bloque y volando así vamos a cruzar el charco y vamos a ir a la República Argentina. Pero antes vamos a presentar a un gran colega y amigo que nos da una gran mano cuando requerimos de muy buenos servicios en la República Argentina. Y desde Inspira Travel vamos a hablar con el señor Jorge Préstamo. Bienvenido, Jorge, bienvenido Tripula Acción, ¿andás por allí? Buenos días, ¿cómo están?
5: Un saludo grande a toda la audiencia y muchas gracias por, por hacernos parte de este, de este hermoso programa.
1: Por supuesto que sos parte de tripulación ya que sos eh, partícipe de, de muchas de muchas cosas. Por ejemplo, les comento que Jorge es uno de los de los responsables de que nos dé cosas lindas cuando vamos a Buenos Aires en, con muy buenos productos, este eh, tanto en el sur, en el norte. La verdad que este, son muy Es verdad muy que los, los
2: pasajeros de Jetmar están en buenas manos cuando están en, en manos de la gente de Inspira, ¿verdad? Uh -huh. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Jorge? Qué gusto escucharte
5: acá Milcar. Hola Milcar, un gusto grande también escucharte, la verdad que es un placer, un saludo a Noela también, este, como ya saben son grandes amigos y, y muchos años trabajando juntos, muchos así que años para nosotros es más que un placer atender este, lo, los pasajeros de ustedes y los grupos, con lo cual nos entendemos muy bien y conocemos eh, al dedillo como decimos, las necesidades de, de los clientes de, de Jetmar.
2: ¿Cómo está el mercado en, con respecto a todo el destino sur, a toda la Patagonia en este momento? ¿Hay mucha demanda, Jorge?
5: La verdad que sí, como venían comentando ustedes en el, en el programa, este, el, luego de la, de la pandemia, eh, los destinos de, de Argentina este, han, han crecido muchísimo ya de manera... Inminente, primero con el público local argentino y luego con el regional y el internacional. Y como todos saben, eh, pospandemia se han puesto en, en cartera los, los destinos naturales, con lo cual eh, eso no, no, nos, nos ha beneficiado bastante porque obviamente ustedes que conocen Argentina saben que, que tenemos unos paisajes increíbles de naturaleza con lo cual este, nos vemos hoy en día beneficiados y con mucha, mucha demanda eh, durante meses que tampoco teníamos previsto recibir pasajeros en algunos destinos, como, como la Patagonia y el Norte, en los meses de, de, de julio, de agosto, salvo En pleno días, invierno, claro. En pleno invierno, en pleno invierno hay mucha, mucha demanda, así que la verdad que estamos, estamos muy contentos y obviamente... Eh, necesitábamos también de, de este movimiento en, en los destinos turísticos.
2: Todos los necesitábamos. Y hablando
1: de Patagonia, entonces, así que Ushuaia, divinamente en invierno, así que ni que hablar cuando vayamos ahí, fines de octubre y de noviembre, ¿verdad? Bueno, el, el grupo de ustedes la mejor la fecha.
5: Que, este, está armado exactamente en, en la mejor fecha, porque, y obviamente han elegido este, dos destinos que son destinos estrellas. Y, y, y más allá de, 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 de mi gusto personal, que son los dos destinos más hermosos de, de la Argentina, eh, en Ushuaia se van a encontrar con un paisaje increíble de, de, de una variedad de colores, lo que es dentro del parque. Eh, cuando hagan la navegación van a gozar de un clima increíble también. Bueno, Calafate con todo lo que tiene para ofrecer, ya después si quieren hacemos referencia punto a punto de algunas cosas, pero este, el glaciar Perito Moreno y, y, y la zona de, de, de los glaciares que están en el brazo norte del lago argentino, eh, son uno de los paisajes más hermosos de, de, de todo el mundo. Les Pero digo que por favor, por favor, Jorge, en,
2: esmerate sí, con, con el corderito patagónico, con el brindis sobre el glaciar. Eso
1: ya lo, por ya favor, damos, ¿Viste que ya, esas, ya cosas, lo, esas cosas a Milcar no puede. Mirá, no a
5: Milcar ya, te, ya tenemos el vinito preparado a temperatura ambiente y el cordero ya estamos prendiendo el fuego para que esté ahí y se haga lentamente. Para humearlo, das, Y la trucha...
4: Te das cuenta que. Eh, hola Jorge, buenas tardes, Walter desde Punta del Este. Walter eh, querido. Metiendo, metiendo una, eh, una pica ahí porque eh, ahora cuando estábamos en, con el grupo de Canadá en los parques nacionales todo el mundo decía: fa esto es como el sur de Argentina. Sí, me, estuve pensando ¿Viste? en eso mientras entonces, hablaba Jorge. En ¿Viste? la otra punta y entonces yo siempre les comentaba: Sí, sí es como el sur de Argentina, quizá para algunos hasta más lindo, pero no tiene el vino y el cordero patagónico. Exactamente, Walter,
5: exactamente, y, y le vuelvo a decir, este, eh, lo que hemos tenido, gracias a Dios, la posibilidad también de, de, de movernos este, por distintas partes del mundo, eh, lugares increíbles, vos acabas de mencionar uno, como Canadá, con sus parques nacionales en toda la zona oeste, eh, Noruega mismo, con unos paisajes que son eh, de primer nivel, yo les puedo asegurar, y obviamente siempre este, eh, siendo una opinión personal, nada nada se compara con los, con los paisajes y la, y la gastronomía que, que, que tenemos en, acá en Sudamérica. ¿no? Pero básicamente en, eh, en la Patagonia lo que es este eh, los paisajes y la, y la gastronomía es la verdad que increíble.
6: Es otra duda, cosa, quiero, quiero decir un algo Walter
2: me dejás dos cosas que sí. quiero decir miren, yo he tenido dos experiencias increíbles como agente de viajes y como persona, como pasajero, como viajero en el sur argentino una fue la primera vez que fui a Ushuaia, caminando por la avenida principal, que creo que se llama General San Martín, como no podía ser menos este, eh, me sentía como, no les diré salvando las diferencias, como la quinta avenida los miles de turistas de todo el mundo que vi me llamó profundamente la atención cómo ese destino tan encantador del sur eh, de América del Sur atrae gente de todo el mundo. Eso es realmente un indicador claro del potencial que tiene para disfrutar, para vivir. Desde hacer trekking, escalar, esquí, eh, lo que quieran, hasta hacer turismo contemplativo, comer bien, disfrutar de buenos paisajes y tomar el té al lado de la estufita leña. Todo, todo el abanico de posibles visitantes tienen una experiencia única. Y la otra fue... Eh, no estoy absolutamente segura que fuera tierra argentina pero en una ocasión con mi señora tomamos un crucero desde Valparaíso hasta eh, Buenos Aires hasta Montevideo, perdón durante 14 días y cuando cruzamos el canal de Magallanes con el barco el realmente, el estrecho, gracias eh, el estrecho de Magallanes con el barco me sorprendió Jorge, lo que vos decís lo reafirmé, muy lindo las montañas de Suiza Hermosísimo el paisaje en Canadá, en China. Las montañas son siempre bellas, a mí me atraen muchísimo. Pero quedé absolutamente impresionado con el paisaje Tierra del de Tierra del Fuego.
5: Bueno, eso que decís tú, Amílcar, este, es, es una gran verdad. Eh, de hecho, hay algunos cruceros que, que navegan toda esa zona. Y, y lo más hermoso de todo esto, que a veces... Cuando comparan siempre a algunos Ushuaia con Calaf Ushuaia con Calafate, eh, lo ponen a Ushuaia como en un segundo nivel, por, por obviamente la, eh, la, la importancia que tiene el, el hacer perito moreno. Pero la realidad es que toda esta zona de Ushuaia, lo que es el canal de Beagle, el Estrecho de Magallanes, eh, toda esa zona goza de una natura, de una naturaleza virgen en eh, extrema. Con lo cual cuando uno tiene la posibilidad de en un crucero como, como hizo Amílcar o, o en unos cruceros. O, o como vamos a hacer más, en, el, chicos, en el en el en el Tour Grupal ustedes, de noviembre. Obviamente, y van a por ¿ustedes tierra van a, ustedes tienen algo, ustedes tienen Tenemos algo un plus, dentro de lo joder. que es. Exacto, tienen, tienen un plus ahí en, en, y en, y el, y en el viaje faniano. que tienen arma, armado, que aparte de visitar el lago Escondido y faniano, cuando hagan la navegación, que esto no lo hacen siempre, y visiten la pingüinera, van a tener la posibilidad de descender. En, estos, en estas tierras y poder estar eh, eh, en, en, en lo que se conoce como la Isla del Martillo, también donde están los pingüinos, y bajar y tener contacto ahí con, 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 con la naturaleza, porque muchas navegaciones... Lo que hacen es no descienden. No, o se mira desde la. El recorrido y
2: solamente y desde las bordas, desde la cubierta del barco.
1: Bueno, Jorge, te cuento algo. Era un plus que yo lo quería dejar para la navegación, pero no importa. Claro, en las reuniones yo nunca aclaré eso, pero no importa. <risa> perdón, perdón.
5: No, no, no pasa nada.
1: <risa> pero está, es, es así, es así. Es así. Vamos a tener Alguna tar... diferencia
5: está armado por los chicos muy muy cuidado con todos los detalles este tenido en cuenta y, y se le ha dado vuelta de arriba abajo para, para que quede un viaje excepcional. ¿Buenos Jorge, Aires, Jorge, cómo está la cosa?
4: Eso iba a preguntar, porque acá está, en el, en el colectivo popular, está el tema de ir a comer, como a comprar los locos. Hay que disfrutar, la diferencia hay que comprar, eh, la plata nos favorece, todo. Contanos un poquito cómo nos esperan con Buenos Aires.
5: Bueno, Buenos Aires, como saben, seguramente eh, muchos también de los pasajeros ya conozcan la ciudad, es una ciudad lo mismo. A, a veces cuando... Los argentinos hablamos de, de nuestro propio destino, suena como que, que nos agrandamos un poco, pero este, la realidad es que eh, Buenos Aires también es una ciudad cosmopolita increíble, que tiene eh, un, una variedad de, de, de cosas para hacer eh, en, en cuanto al, al aspecto gastronómico, al aspecto de espectáculos también, eh, caminar la ciudad, no se olviden que, que Buenos Aires es una ciudad inmensa y que, eh, la parte, digamos, eh, diferencial que tienen en, en lo que sería la Plaza de Mayo, lo que sería Catedral al Sur y, y el norte de la, de la ciudad son como si fuesen dos ciudades distintas.
1: Es increíble. Este, increíble. Algo
5: similar se, se, se vive capaz en, 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 en Turquía también cuando uno visita la ciudad capital que está en un lugar y se presta la misma ciudad que esta. Bueno, en Buenos Aires pasa... Un poco lo mismo con todo el casco histórico de San Telmo y cuando uno está en Palermo o en Puerto Madero parecería que está en una ciudad mega moderna, nueva, que, 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 que tiene eh, aspectos muy diferentes. Y lo que mencionaban de, del cambio también, eh, como saben nosotros los argentinos, este eh, en la parte como tenemos cosas buenas, también tenemos cosas malas. Este, y dentro de, de los aspectos de lo que tiene que ver con la economía argentina, eh, el último tiempo, post pandemia, atravesó distintas situaciones, se lo voy a resumir para no marearlos demasiado, eh, donde se generaron, se generó también un mercado este, paralelo de cambio, que nosotros denominamos el, 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 el mercado blue, eh, con lo cual el tipo de cambio, acá tenemos un dólar que tiene un tipo de cambio oficial que es en el cual se realizan todas las operaciones este, eh, oficiales que se hagan en la Argentina y después hay un mercado que es el mercado eh, Blue que, que es donde cambian eh, el dinero generalmente los, eh, las personas que, que se mueven por la ciudad y entre esos se benefician los turistas a un valor, les diría, casi del doble es decir, que si un turista por ejemplo, va a comer a no sé, a un restaurante y paga con su tarjeta de crédito y, y la comida salía 100 dólares si lo paga en efectivo en pesos argentinos cuando habiendo eh, hecho cambió, el cambio cambio habiendo hecho el cambio blue le va a salir casi la mitad con lo cual eh, lo que es importante es cuando lleguen aquí para estas compras eh, menores que, que no son tan menores porque en tantos días lo que uno va consumiendo en el día a día este le, le genera un beneficio económico importante, con lo cual eso, para lo que son compras de, en Buenos Aires prácticamente, para lo que son compras de, de indumentarias este, comidas también en distintos lugares, todo eso que se pueden pagar en, en efectivo van a tener un, un beneficio Bastante Muy bueno. Jorge,
2: tenemos que ir redondeando porque el tiempo es tirano en la radio, en general en la vida de los seres humanos, pero en la radio también. Sí. Eh, también queremos irte adelantando y adelantándole a todos nuestros oyentes que no solo el sur en octubre, pero ¿cómo es Marcelo?
1: En el 2023 lo voy a comprometer a, a Jorge vamos a tener que hablar en estos, en algún, a futuro, en alguna programación nuevamente, porque no solo que el sur también existe, el norte también existe. Sin ya duda. lo vamos a adelantar más adelante. ¿No muchísimas gracias,
2: muchísimas gracias, Jorge, por haber participado. A... Y ya te invitaremos otra vez, que tan amable de cedernos de tu conocimiento y tu experiencia. ¿Cómo nos vamos a ir muchísimas, de este...? Muchísimas gracias. Eh, y nos vamos a ir de este bloque con un re clásico Porque Argentina, Buenos Aires eh, es el alma del tango El río de la plata y Buenos Aires lo refleja plenamente Vamos entonces a pararnos frente a un paredón
6: tinta roja en el gris de la sed tu emoción de la feliz sobre mi callejón con un borrón pintó la esquina y al botón que en el ancho de la noche puso al filo de la ronda como un boroche y aquel buzón carpín y aquel fondín donde lloraba el sano, yo rubio amor lejano que mojaba con bombín ¿Dónde estará mi arrabal, ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía volca como entonces tu clara alegría, veredas que yo pisé.
0: Tripulación, una invitación a pensar nuestro próximo viaje.
6: Bajo tu cielo de raso, darás nocha un pedazo. De mi corazón Paredón
0: Tripulación. El turismo desde la mirada de los especialistas.
1: Y ya estamos en el tercer bloque. Qué impresionante el programa se está pasando volando. ¿Verdad, Walter? ¿Verdad, Noé? Andan por allí sí. Noé, no impresionante, sé, ¿eh?
3: impresionante Yo te iba, yo les iba a decir eso para, para mí este hoy ha sido un día medio complicado Porque como se habrán dado cuenta estoy un poco resfriado Voy a decir un poco para ser gentil Conmigo Te iba a decir. estaba llorando
4: Estaba llorando de la ignoranza De los viajes que vamos a tener el 2023 Que sé que de aquí a poco se viene La gran sorpresa ¿Sí? Sí. Todo lo que Se viene ya programado Para el 2023 Se viene el novedad pensé que todavía estaba llorando de la emoción estoy emocionada es la
1: emoción es la emoción que lo que pasa es que realmente se vienen unas muy lindas novedades como dice Walter como dice Noé pero bueno eh, para todo eso igual tenemos que decir que estamos abiertos en todos los locales Plaza Independencia de Casa Central Montevideo Shopping tres cruces Nuevo Centro Carrasco Mercedes Punta del Este Zona América y por supuesto le pedimos síganos en las redes sociales Facebook Instagram, y por supuesto el mail del info arroba .com .ui, y el teléfono clásico 1793 y soliciten su, asesorado, su asesor de confianza.
2: Bueno, eh, sí, tenemos muchas maneras de comunicarnos, la verdad, y lo que me gusta mucho de la... Eh, actualidad con respecto al tema de trabajar en el turismo, de ser un vendedor en Jetmar, es las facilidades que tenemos para que la gente organice su viaje, muchas veces sin necesidad de hacer una entrevista o presencial, aunque nos encanta hacerlo de esa forma, sobre todo a los más veteranos es siempre muy sencillo organizarlo vamos entonces a hablar un poquitito de una ciudad fantástica una ciudad fantástica que les puede llamar la atención por la música que están escuchando, pero no se dejen engañar, Me porque la Torre de la Pólvora está en Praga. Y esto que están escuchando es una maravillosa versión de una canción que se llama Sweet Georgia Brown, tocada por una banda que permanentemente, todos los días, toca sobre el, el puente, puente de, de Carlos, Carlos en la ciudad de Praga. Escuchar esta canción con eh, eh, el paisaje urbano alrededor nuestro, desde arriba del puente de Carlos, es un privilegio.
1: Me transportaste a Milca porque la verdad que estos músicos no los recordaron, no, es decir, no, lo cuando no. lo pasaron a ver me acordé que eran divinos,
2: me encantó. Sí, y siempre están allí, eh, es un puente lleno de esculturas cuyos originales no están allí más, están en un museo, pero eh, un puente que causó furor en Europa porque revolucionó eh, la manera de construir puentes eh, estables sobre los los ríos. Ocurrió esto simultáneamente en distintos países, pero el llamado Puente de Carlos es eh, un icono de la ingeniería del siglo XVII y es una belleza. Eh, une las dos partes fundamentales del Centro Histórico de Praga, una ciudad que milagrosamente eh, eh, sufrió muy poco en las guerras, entonces está muy entera, muy original, y aparte cuenta con eh, los checos. Eh, en los checos tienen uno de los. Eh, han desarrollado una capacidad de restaurar edificios tan impresionante y tan excelente y tan profesional que los contratan en distintas partes del mundo para restaurar edificios históricos. Incluso los han contratado aquí en Montevideo para hacerlo. verdad. Bueno, entonces, eh, en Praga. ¿Qué les podemos hablar? Del aspecto de la música. ¿Por qué la música en Praga? El, el, el jazz que uno escucha en la República Checa es de primer nivel. Y hay clubs de jazz como si fuese Chicago o Nueva York, muchos. Pero hay una escuela y una tradición musical inmensa en esa ciudad, ¿verdad? Este, hay una escuela de música que recibe estudiantes de todo el mundo, como hay otras en, en Europa, pero una muy importante en la ciudad de Praga, que... Eh, Está el, este hermoso edificio neoclásico está pegado al barrio judío, que es una joya, una belleza de joya, caminar por la calle Parisova eh, a lo largo eh, de seis cuadras, eh, uno tiene que tener cuidado de no tropezarse y caerse. Bueno, las veredas están impecables, pero me refiero a, a porque uno va mirando permanentemente a, a los edificios de apartamentos, maravillosos <risa> maravilloso, de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, eh, restaurados eh, delicadamente, una, cada uno es una joya. <risa> y allí están distintas este sinagogas históricas, sumamente antiguas, hay dos que valen realmente la pena visitar, está el viejo antiguo cementerio judío de Praga y es un barrio totalmente renovado y cambiado a través de la historia, incluso por temas sanitarios porque era un gueto terriblemente abandonado y olvidado y hoy es un barrio precioso de conocer pero está eh, la gran eh, plaza eh, donde se alza la magnífica iglesia Nuestra Señora delante de Tin esa plaza y con el monumento al, al a HUS, eh, con la cantidad de edificios que tiene alrededor, la vida, la cantidad de actores eh, y de músicos callejeros que actúan allí una enorme esplanada más que una plaza, eh, se alza en el reloj astronómico, otra atracción para Eso ver. Es
1: un destaque impresionante porque cómo funciona eh, el hora a hora, la gente se queda ahí esperando... El funcionamiento y el accionar de todas sus piezas es de ingeniería
2: uno, es impresionante. Un símbolo, estos grandes relojes que hay en Europa, en algunas capitales, eran un símbolo de poder y de riqueza, al lograr hacer eso. En el caso de, del de Praga, que es mmm, probablemente uno de los más bonitos que conozco yo en el mundo, es. Eh, interesante destacar que al, al artista, al relojero que lo diseñó, eh, lo cegaron después a fin de que no pudiese eh, pasar nunca más las técnicas eh, para que hubiese otro parecido siquiera. ¿no? El hombre en aquel momento tanto se enfureció que lo rompió y tuvieron mucho tiempo para poder repararlo sí, sí. Eh, y que siguiera adelante. Pero la iglesia de Nuestra Señora de Tin hay que verla eh, especialmente... ...cuando la iluminan en la noche... ...y se llama así Nuestra Señora delante de Tin... ...porque detrás está Tin... ...una pequeñita plaza con mucha historia... ...con también mucha historia sórdida, trágica... ...porque era donde estaba la SS de los nazis... Toda la comandita con sus familias durante la ocupación nazi de la ciudad vivían en esa plaza. Y muy cerca de allí está la Torre de la Pólvora. La Torre de la Pólvora es una torre que era una de las puertas de la muralla medieval de la ciudad de Praga. Y eh, hay un paseo en Praga que nosotros con Jetmar hacemos siempre al atardecer. Y lo hacemos al revés. Permítanme explicarles. Cuando uno entraba a Praga renacentista y tenía que hablar con la autoridad, tenía que subir la colina tenía que cruzar el río y subir la colina hasta donde está desde hace unos más de mil años el gobierno de lo que hoy es la República Checa siempre estuvo ahí el centro de poder entonces entraban en caballo en carro, en lo que fuese por la puerta de la pólvora atravesaban ...el centro de la ciudad, pasando por Nuestra Señora de Tin... ...llegaban al río, cruzaban el Puente de Carlos... ...entraban en la parte que empezaba a subir de la ciudad... Eh, ...probablemente si era el Renacimiento ya pasaban al, al lado de la inmensa iglesia barroca... ...de San Nicolás que hay allí... ...y subían hasta llegar a las puertas del Palacio para la cita que tuvieran o para pedir audiencia o lo que fuese. Ahí también está el, el arzobispado en un palacio barroco precioso y hay casas de gente que fue muy influyente en su momento, que son verdaderos palacios. El, el, el museo militar, por ejemplo, está en un palacio eh, como eh, italiano, digamos, todo esgrafiada las paredes, fantástico, es una zona fantástica el alta. Pero hacerlo tal y cual lo hacían quienes venían a ver el gobierno, es muy cansador, porque hay que subir toda la cuesta. Entonces, para terminar esta parte de, de Praga, que queda todo en el tintero, solamente estoy describiendo lo que se llama el camino real. Con Chetmar nos tomamos esos famosos y maravillosos tranvías de Praga, subimos hasta... Eh, la parte alta justo antes de que se ponga a anochecer en el atardecer rosado eh, maravilloso, si Dios quiere, y nos acompaña el tiempo ese día bien este, y empezamos a descender hasta llegar a la Torre de la Pólvora.
1: Lo que no detallaste Amilcar, que cuando salís del Palacio Real y de toda la esplanada donde están las caballerizas y todo, que era cuando subían por esas calles de piedra y empezás a descender por unas colinas por, un, por, por esos caminitos pasan por unos unas parras que están ah, ¿sí? allí plantadas, este, con, y los paisajes del de, de, moldó
2: ahí el, este, se ve <risa> espectacular, ¿no? Y el, el hecho de empezar desde arriba nos permite revertir el camino del Palacio Real, el camino real eh, al atardecer, y toda esa parte alta histórica de la ciudad está iluminada con el alumbrado público a gas entonces es mágico señores pasar por la fachada de la embajada de Italia volver a pasar eh, hacia el río antes por la iglesia San Nicolás inmensa y blanca en la noche iluminada, atravesar el pueblo en la noche y ahí cuando uno está en la mitad del puente de Carlos, pedirle a la gente por favor, dejen de escuchar un poco el jazz dejen, miren para atrás y ven toda la ciudadela iluminada donde está la catedral, el palacio de gobierno que es como una isla mágica flotando en el cielo atravesar la parte de la ciudad más nueva, entre comillas, hasta llegar a la plaza de Nuestra Señora delante de Tin y verla brillando en la noche como una joya de plata eh, maravillosa y después elegir dónde hay, hay, hay problema para elegir dónde comer, es tal la oferta que hay, eh, que daría para hablar un todo un programa de tripulación las distintas eh, opciones que tenemos para sugerirles dónde ir a comer en Praga.
1: Lo que pasa que ahí en la plaza delante de Tim está lleno de bares, pero ya que nombraste la Plaza de la Pólvora, Walter, sabes que no nombró hablando de la parte gastronómica? Nombró que pegado a la Plaza de Pólvora, de la, de la pólvora, está, de la Torre de la Pólvora, está un restaurante muy famoso que es el restaurante París, este, con un estilo Art ardeco muy lindo pero pegado allí hay una, unas oficinas de la municipalidad y se olvidó de que descubrimos una cantina, que es la cantina y el restaurante de la municipalidad, pero los turistas ahora que la descubrieron se encontraron con unos
2: lugares increíbles. Y bueno, y se nos está yendo el tiempo. Sí, nos apuran con una maravillosa canción que es el tema principal de la película E.T., que es volar. Sí, los invitamos a que vuelen cerca o lejos, pero que vuelen y no duden de volver a eh, abrir alas y a volar en esta nueva etapa que estamos empezando después de tiempos muy grises que vivimos así que eh, comuníquense con nosotros hasta el miércoles que viene y que viva la radio viva la radio
3: viva la radio, viva la radio. nos vemos la semana próxima que pasen muy bien